0: Hier in den USA habe ich mich über die Jahre hinweg wirklich so verändert, dass ich auch gemerkt habe, ich kann hier so sein, wie ich es bin. Ich habe wesentlich mehr Selbstvertrauen aufgebaut, auch auf der Arbeit und im privaten Leben. Einfach, man merkt, was man erreichen kann. Also hier ist wirklich so, the sky is the limit. Also die, die Limitierung in meinem Leben, die
1: setze ich mir selber. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück und viele Grüße aus meiner neuen Heimat Irland. Der Umzug von Berlin in die Nähe von Aflone hat geklappt. Wir sind gut angekommen und richten uns hier in diesen Tagen in unserem neuen Haus ein. Es ist eine aufregende Zeit und ich merke selbst, wie ich das gar nicht mehr kenne, wenn man eben jeden Tag neue Dinge erlebt und kennenlernt. Und das finde ich dann auch wiederum spannend, man stellt viel mehr Fragen. Ich habe zum Beispiel in meinen letzten 18 Jahren in Berlin, habe ich zum Ende hin, habe ich ja keine Fragen mehr gehabt. Ich wusste, wo alles ist, ich wusste, wie alles funktioniert. Und hier ist es jetzt so, ich stelle einfach viel mehr Fragen, weil ich eben Leute fragen muss, weil ich nicht weiß, wie Dinge funktionieren oder wo sie sind. Also wir freuen uns hier sehr über den Neustart. Für mich ist es ja schon das zweite Mal. Und wenn du es dir auch zum Ziel gemacht hast, auszuwandern, dann empfehle ich dir im ersten Schritt meinen Auswandererreport. Darin erfährst du die fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Diese Regeln sind die Essenz quasi aus all den Gesprächen hier im Podcast mit erfolgreichen Auswanderern. Das Geschenk gibt es auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com. Mein Podcast auf der Liste der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen rangiert die USA auf Platz 3. Viele, die in die USA auswandern wollen, versuchen ihr Glück ja über die Green Card lotterie Denn damit gibt es ja die Daueraufenthaltsgenehmigung. Es gibt da allerdings einen Haken, denn die Zahlen der vergebenen Green Cards in den letzten 20 Jahren haben drastisch abgenommen. Damit sind die Chancen für US-Fans in Deutschland gesunken. Vor ein paar Jahren war es noch viel einfacher zu gewinnen, denn es wurden einfach faktisch mehr US-Greencards in Deutschland vergeben. Mein heutiger Podcast ist Christoph Pütz. Er hat bereits 1996 die Green Card gewonnen und ist zwei Jahre später dann von Krefeld mit vier Koffern nach Denver, Colorado ausgewandert. In Deutschland hat er als Bankkaufmann gearbeitet, in den USA musste er beruflich noch mal neu beginnen. Christoph ist heute 54, hat einen Sohn und lebt inzwischen in Vista in Kalifornien. Warum das Land einen anderen Menschen aus ihm gemacht hat, wie es wirklich ist, in den USA neu durchzustarten und wie viel man eigentlich verdienen muss, um ein gutes Leben vor Ort zu haben, darüber und über viel mehr sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr. Hallo, lieber Christoph. Hallo, Nikolaus. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du da bist. Christoph, wenn du bei dir in Vista aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell? Ich sehe Palmen und blauen Himmel und natürlich Sonnenschein. Das ist genauso, wie man sich das da vorstellt. Ich glaube, du wohnst, glaube ich, auch relativ nah am Meer, Vista. Ist, ist ja, glaube ich, so an der, an der Seaside, ne? Äh, ja, Vista selber
0: hat keinen Küstenzugang, äh, aber ähm, man kann hier wirklich so innerhalb von 10, 15 Minuten knapp ans Meer rankommen, je nachdem, wo man in Vista wohnt, vielleicht auch 20 Minuten. Ne? Aber ich sag mal so, man hat das Meer eigentlich hier, man kriegt äh, die, die salzige Seeluft, äh, man sieht die Sonnenuntergänge, ist also schon sehr, sehr schön hier.
1: Toll. 1996, ich glaube damals noch in Briefform, hast du den Bescheid bekommen, dass du in der Green Card Lotterie gewonnen hast. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du diesen Bescheid in den Händen gehalten hast?
0: Ja, das äh, ist eigentlich immer noch so ein äh, Gefühl, wo man eine Gänsehaut äh, auf, dem, äh, auf dem Rücken hat oder so, wenn man sich daran zurückerinnert. Also ich weiß, dass äh, ich habe die Post geholt damals und das war ein großer Umschlag aus Kentucky da drin äh, mit vielen Unterlagen. Und äh, es war mir eigentlich schon direkt bewusst, als ich das sah, von wo der Umschlag herkam, äh, dass das äh, unter Umständen eine Veränderung im Leben hervorrufen würde. Also es war wirklich äh, genial auf gewisse Weise.
1: Ich kenne Menschen, die haben auch in der Green Card Lotterie gewonnen, die hatten dann aber in dem Moment, wo der Bescheid kam, hatten die... Schiss, die haben es dann nicht gemacht. Die bereuen das heute, aber hast du kurz gezögert, weil es, es bedeutet ja wirklich ein kompletter Lebenswechsel.
0: Ja, gezögert in gar keinem Fall. Für mich war eigentlich irgendwie immer klar, dass ich irgendwie in die USA oder Kanada kommen wollte. Und äh, das war dann wirklich jetzt, ähm, okay, wie passt es in den Zeitplan? Also ich äh, hatte äh, einen Urlaub geplant in den USA etwa vier Wochen äh, später. Und wenn man dann diese Unterlagen liest, und dann stehen da halt natürlich auch Sachen drin, dass äh, wenn man in die USA einreist, was man sagen kann oder nicht sagen kann, also ich weiß jetzt nicht mehr genau ein Wortlaut, aber das war so die erste Frage, kann ich jetzt noch in Urlaub darüber fliegen oder muss ich bei der Einreise angeben, dass ich mich auf eine Green Card beworben habe. Ne? Das äh, habe ich halt damals dann entsprechend nicht angegeben. Man muss es auch nicht angeben, weil das äh, ist unabhängig davon, äh, als wenn man sich jetzt offiziell schon äh, für einen Visum oder für eine Green Card
1: beworben hat. Du warst damals 30, Bankkaufmann in Krefeld. Was war denn deine Vorstellung oder was war äh, das Ziel, was du dann da in den USA machen wolltest? Also was war dein Traum vom Leben in den USA?
0: Ein gewisses Ziel vom Beruf her hat eigentlich damals gar nicht so existiert. Und äh, für mich war es eigentlich erstmal so ähm, darüber kommen, mir wäre also jede Arbeit recht gewesen, um erstmal Fuß zu fassen. Also in der Hinsicht, ich habe äh, früher in Deutschland mal bei der Müllabfuhr gearbeitet und habe da im Dreck gestanden und Müll sortiert äh, in so einer Recyclinganlage. Mir macht eigentlich dreckige Arbeit nicht viel aus. Also ich bin noch bereit, dafür entsprechend ähm, hart zu arbeiten. Und das war halt auch so meine Einstellung für den Staat in den USA, erstmal rüberkommen, irgendeinen Job finden, der einfach die Lebenshaltungskosten abdeckt und äh, dass man sich eine kleine äh, Basis aufbaut. Und äh, dann kann man mal sehen, was man so da drüben macht.
1: Denver, Colorado war die erste Station, wo du hingezogen bist. Also ne, die meisten würden jetzt wahrscheinlich denken, irgendwo Ostküste, Florida, South Carolina, irgendwie sowas oder New York oder Kalifornien. Wie bist du auf Denver, Colorado gekommen?
0: Also zu dem Zeitpunkt damals hatte ich äh, schon 43 der 50 US-Bundesstaaten -Bundessta gesehen. Ich bin ja im Niederrhein aufgewachsen, da ist es sehr flach und es regnet sehr viel. Und mir ging es eigentlich darum, dass ich ähm, sehr viel Sonnenschein habe und viele Möglichkeiten, um Outdoor-Aktivitäten zu machen. Also sei es ähm, Hiking oder äh, Skilaufen, was auch immer. Ne? Colorado hat eigentlich in der Hinsicht, äh, das ideale Wetter ist auch einer der ich sag mal, beliebtesten Staaten aus aus der Hinsicht und Denver zum Beispiel hat 300 Sonnentage pro Jahr. Es regnet nicht sehr viel in Denver. Du hast Schnee, man hat eigentlich fast alle vier Jahreszeiten und in der Hinsicht äh, passte das schon. Und dazu kam, dass damals halt so Mitte, Ende der 90er Jahre der große Internetboom war mit den ganzen großen Internetfirmen. Dann war halt auch der Arbeitsmarkt in Denver wirklich sehr, sehr heiß, dass man da auch sehr schnell dann Arbeit finden konnte. Und das passte einfach alles zusammen.
1: Das heißt also, du hast nicht bei der Müllabfuhr in den USA
0: angefangen? Genau, ich genau. Ich habe ähm, mich auf viele Jobs erstmal beworben und habe dann äh, nach zwei Wochen einen Job in einem äh, Callcenter von einer äh, Containerfirma bekommen und äh, die betrieben ihre eigene Flotte an großen Containerschiffen. Und ich habe halt dann im Callcenter einfach ähm, Container für Kunden gebucht oder wenn die Kunden anriefen und fragten, wo ist denn mein Container, äh, wann kann ich den abholen? Das wurde damals noch alles übers Telefon gemacht. Heute kann man das sicherlich alles durch einen Webbrowser erledigen. Aber das war halt wirklich so der erste Job. Und für mich immer noch eine Überraschung irgendwie, äh, weil ich sag mal, ich äh, sprach zwar Englisch mit starkem Akzent und äh, hatte auch nicht, ich sag mal, einen großen Wortschatz und habe es trotzdem geschafft, in einem Callcenter den Job zu finden. Und äh, das hat dann auch sehr gut geklappt. Und irgendwie muss ich sagen, war es auch vielleicht der ideale Job, weil man am Telefon, da kann man nicht mit Händen und Füßen erklären, was man dem anderen mitteilen will und man musste sich halt dann wirklich dann äh, sehr schnell zusammenreißen und Englisch lernen oder man lernt es automatisch und das hat mir damals glaube ich sehr viel geholfen einfach auch den Wortschatz zu vergrößern und auch einfach das Bewusstsein zu haben äh, dass das kann ich ne
1: wie wurdest du von den Menschen also es gibt ja immer so die, diesen Glauben ne ich komme dahin aus Deutschland ich bin gut ausgebildet ja jetzt werden da viele viele Jobs sind frei die suchen Leute die warten auf mich Hattest du auch das Gefühl, dass die da so ein bisschen auf dich gewartet haben oder wie haben die dich da aufgenommen? Also wie sind die dir begegnet? Also
0: ich sag mal, diese Vorstellung habe ich auch so nach zwei, drei Tagen über Bord geworfen. Man merkt das dann <lacht> einfach. Die warten nicht auf jemanden aus Deutschland mit einer guten Ausbildung, sondern hier muss man sich äh, selber beweisen. Man kann zwar auch in den USA entsprechend dann so eine Ausbildung machen, sei es ähm, College, Universität oder was auch immer. Aber man muss sich in jedem Fall selber im Job beweisen äh, und den Leuten zeigen, dass man auch wirklich das kann, was man sagt, was man kann. Und das ist äh, einerseits äh, eine Herausforderung, wenn man darüber kommt, andererseits verschafft es einem dann auch entsprechend viele Möglichkeiten und äh, ich sag mal auch die deutschen Sprachkenntnisse, die bringen einem im Endeffekt nicht viel, es sei denn man geht wirklich in so eine Firma rein, die eine Verbindung nach Deutschland hat oder so, aber ansonsten ist es nicht so, dass man da auf äh, dass man da groß erwartet wird und mit ich sag mal Begrüßungsfeier übernommen wird oder so, ne? Von den Leuten selber her, ich sag mal Leute, die in Europa gewesen sind oder so und ähm, mit denen man dann ins Gespräch kommt, äh, die haben eine etwas andere Einstellung diesbezüglich, aber mehr einfach so vom kulturellen und vom Wissenbereich her, weil sie einfach wissen, dass äh, in Europa und Deutschland die Dinge doch sehr anders sind. Und da hat man dann schon irgendwie auch einen leichteren Start, mal ein Gespräch anzufangen. Aber das entwickelt sich eigentlich so über die Zeit hinweg. Man merkt dann, wo
1: oder mit wem man eigentlich gut zurechtkommen kann und mit wem nicht. Du hast vorhin erzählt, dass du eben schon komplett durch die USA gereist bist, die einzelnen Bundesstaaten bereist hast. Jetzt ist aber Urlaub und Reisen ja was anderes als da Leben. War das am Anfang auch so, dass gewisse Dinge, die du dir vorgestellt hast, dann nicht so gekommen sind oder war das am Ende auch für dich dann keine große Überraschung mehr jetzt Krefeld und und also ja wahrscheinlich schon und dann Denver Colorado.
0: Ja, man muss vielleicht eine gewisse Naivität mitbringen, um einfach äh, da dann auch nicht unterzugehen, sage ich mal. Man kann sehr leicht äh, überanalysieren und äh, dann versuchen so einen äh, optimierten Umzug und Jobsuche und das alles zu machen und das finde ich also mit der Naivität ein bisschen man, man denkt dann nicht unbedingt daran, was alles schiefgehen kann oder was passieren kann. Für mich war eigentlich damals so die die ersten beiden Reisen in die USA und Kanada, das das Land als solches kennenzulernen. Und ich habe mich dann eigentlich nach dem jeweiligen Urlaub mehr auch mit dem Alltag in den USA beschäftigt. Und damals gab es das Internet noch nicht ganz so. Es gab, glaube ich, ein einziges deutschsprachiges Auswandererbuch. Naja, man, man weiß eigentlich nicht so, was einen erwartet. Und äh, da war ich also wirklich so ganz offen und äh, habe auch dann äh, sicherlich Fehler gemacht am Anfang, weil sie sich einfach nicht vermeiden lassen und naja, ein bisschen Glück gehört dann auch dazu und ich sag mal, diese Kombination, die hat eigentlich dann hinter den Start schon wirklich äh, lohnenswert und optimal gemacht.
1: Weil das auch viele interessiert, ich weiß nicht, ob du darüber offen sprichst, aber was für ein Budget hattest du?
0: Geld war im Prinzip da, um die ersten sechs Monate komplett überstehen zu können, ohne arbeiten zu müssen. Und äh, ich hatte damals übers Internet herausfinden können, was man in etwa an Mietzahlungen machen muss, äh, was ein Auto kostet. Ich bin sechs Wochen vor der eigentlichen Auswanderung schon in die USA geflogen, um dann da meine Sozialversicherungsnummer zu beantragen, einen Führerschein zu machen wow. und ein Auto zu kaufen. Das hat eigentlich mir sehr gut geholfen, dass äh, diese Sachen dann schon erledigt waren. Weil als ich dann nach sechs Wochen angekommen bin, ich hatte ein Auto am Flughafen stehen, ich hatte einen amerikanischen Führerschein, ich hatte eine Sozialversicherungsnummer. Und das sind dann Sachen, die man wirklich brauchte, um eine Wohnung, äh, sag ich mal, anmieten zu können. Also Sozialversicherungsnummer ist dann schon sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie lange es heute äh, dauert, um diese Sozialversicherungsnummer zu bekommen. Aber dass man die dann schon am ersten Tag hatte und auch einen äh, Colorado-Führerschein, das hat halt wirklich einen sehr großen Unterschied gemacht.
1: Wow, aber da warst du ja top vorbereitet.
0: Ja, ich habe sicherlich ein bisschen Zeit in die Planung reingesteckt. Ne? Und äh, äh, wie gesagt, man kann das alles äh, überanalysieren und auch vielleicht dann versuchen, das mhm. perfekt zu machen. Und äh, das habe ich eigentlich versucht zu vermeiden. Dann einfach gesagt, ich weiß was, ich fliege jetzt rüber. Ich nehme mir eine Woche Zeit... Und äh, versuche in der einen Woche eigentlich äh, gewisse Ziele zu erreichen. Das Minimumziel war wirklich Sozialversicherungsnummer und der Führerschein und unter Umständen ein Auto. Und äh, die Sachen haben für mich geklappt. Alles andere war im Prinzip Bonus, dass ich also dann, sage ich mal, herausfinden konnte, in welchem Stadtteil von Denver äh, denn zu wohnen. Oder äh, wo sind eigentlich die großen, ich sag mal, äh, Konzentrationen von Arbeitgebern. Also wenn man sich amerikanische Großstädte anschaut, dann hast du einmal Downtown mit vielen Bürogebäuden. Und vielen Arbeitsplätzen. In Denver gab es dann im Süden das sogenannte Tech Center oder Technology Center, wo halt sehr viele Computer- und Internetfirmen waren. Und Ähnliches gab es dann auch im Norden von Denver und in Boulder, was so ein bisschen nordwestlich von Denver liegt. Und ich habe es dann tatsächlich auch geschafft, in Boulder sogar ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Und äh, habe den Job zwar nicht bekommen, aber das war wirklich so die, die Woche selber, die war so vollgepackt und ich habe mein Minimalziel und mehr erreicht. Also war in der Hinsicht dann wirklich äh, zufrieden und auch sehr, ich sag mal, äh, vorausblickend in die Zukunft, äh, sehr zuversichtlich, dass das alles klappen würde.
1: Das Spannende bei dir ist, du arbeitest natürlich heute nicht mehr in diesem Callcenter, du hast auch einen, einen kompletten beruflichen äh, Wechsel durchgemacht, du bist inzwischen IT-Spezialist, hast dir, glaube ich, eben selber viel privat beigebracht. Wie siehst du das in den USA? In Deutschland ist das ja sehr viel mit, was hast du für ein Diplom, was hast du für eine Ausbildung? Wie hat das jetzt am Ende für dich in den USA funktioniert, Karriere zu machen?
0: Ja, also ich habe mich komplett im IT-Bereich selber fortgebildet. Und das kam eigentlich, dass ich hier ähm, einen Freund kennengelernt habe und äh, er erzählte mir, dass er halt im IT-Bereich angefangen hat und wie viel Geld er bereits verdiente und wie da die Möglichkeiten wären. Und dann habe ich halt mit ihm auch gesprochen, wie kommt man denn da rein? Er war halt Früher in der Armee gewesen und hat sich dann entsprechend da auch in dem Bereich selbstständig fortgebildet. Er ist nicht zum College gegangen zu dem Zeitpunkt. Er zeigte mir eigentlich so den Weg in Richtung IT-Zertifikate, wo man halt wirklich dann eine Zertifizierung erarbeitet und damit geht man dann entsprechend hin und bewirbt sich. Und dann habe ich mir das angeschaut und äh, habe dann festgestellt, dass Microsoft äh, damals auch schon diese IT-Zertifikate, Zertifizierungen angeboten hat und dass man eigentlich gar nicht dafür zur Schule gehen muss, sondern ich habe mir ein paar Bücher gekauft, habe mich dann entsprechend äh, abends immer hingesetzt und habe in den Büchern gelernt und äh, habe mir dann versucht, das Wissen selber so beizubringen, ähm, wo ich dann zum Beispiel meinen eigenen Computer auseinandergenommen habe oder da entsprechend dann mit den Einstellungen äh, hin und her experimentiert habe, und bis ich halt mit hatte. Jetzt geht das. Und dann habe ich mich auf diese Prüfungen vorbereitet und das war dann halt pro Zertifikat 100 Dollar. Dann habe ich mich halt entsprechend einem Sommertag da so einen Termin gemacht und bin da hingegangen und habe dann auch mit, ich glaube, so 77 oder 78 Prozent die Prüfung bestanden und war dann plötzlich ein sogenannter Microsoft Certified Professional. Und das heißt natürlich nicht viel. Ne? Man muss halt dann immer noch den Job finden und dann habe ich mich entsprechend ähm, äh, beworben bei Firmen und habe auch sicherlich dann äh, bis so zum Dezember im ersten Jahr 200, 250, vielleicht auch 300 Bewerbungen rausgeschickt. Wow. und ähm, habe aber dann auch noch eine zweite Zertifizierung gemacht und habe dann im Dezember wirklich meinen ersten Job im IT-Bereich äh, bekommen. Und das war halt auch wieder in einem Callcenter, aber halt in dem Sinn dann für eine Softwarefirma, wo ich dann halt ähm, technischen Support übers Telefon an, ähm, gemacht habe.
1: Wow. Heute lebst du in Kalifornien, bist also umgezogen nach 19 Jahren in Denver. Wie sieht dein Alltag aus und warum bist du heute in Kalifornien? Ja, warum bin
0: ich heute in Kalifornien? Also in Denver habe ich mich im IT-Bereich halt dann weiter hochgearbeitet und habe mich dann auch wirklich da spezialisiert und dann entsprechend auch gut verdient. Man konnte sich fast die Arbeitsstellen dann aussuchen irgendwann, äh, sage ich mal, hat man so ein bisschen, ich sag mal, so den, den Oberdeckel erreicht, was man erreichen kann in der Stadt. Und ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen äh, merkwürdig oder blöd an. Man muss sich das so vorstellen, wenn man im IT-Bereich mehrfach den Job wechselt, kann man halt auch immer sein Gehalt entsprechend steigern. Man kann zwischen, ich sage mal, 10, 50, 60, 70 Prozent mehr verdienen im Vergleich zum vorherigen Job. Je nachdem, in welche Gehaltsstufen man dann kommt, dann gibt es halt immer weniger Arbeitgeber, die auch entsprechend so ein hohes Gehalt zahlen können. So, das war einer der Gründe, warum ich nicht mehr in Denver bin. Der zweite Grund war, dass äh, die äh, Firma, für die ich gearbeitet habe, die hat halt damals entschieden, unser äh, unsere komplette Abteilung nach Indien auszulagern aus Kostengründen. Und dann wurde, zum, wurde uns im Oktober mitgeteilt, äh, dass wir unsere Jobs in 90 Tagen verlieren würden. Und ähm, wow. da habe ich mich dann entsprechend äh, in Denver beworben, aber auch äh, in Südkalifornien. Und als ich mich dann ab Oktober beworben habe, entsprechend äh, hier einen Job in äh, San Diego oder nördlich von San Diego bekommen und zwar als IT-Manager für eine ähm, Startup-pharmazeutische äh, Firma. Und äh, naja, dann habe ich da das entsprechend geschafft und äh, bin dann hier rüber und habe dann hier praktisch von vorne angefangen mit dem Leben in Kalifornien. Nicht beruflich, aber es war dann schon ein sehr großer Schritt und äh, halt eine riesige Veränderung. Ne?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so, wie wenn ich in Deutschland von einem ins andere Bundesland wechsle oder ist das schon eher fast wie eine Auswanderung?
0: Es ist schon eher fast wie eine Auswanderung. Also die 50 Bundesstaaten haben dann doch ihre eigenen Regeln. Da muss man dann wirklich, äh, ich sag mal, fast äh, von, komplett von vorne anfangen. Es war zum Beispiel so, als ich in äh, Colorado damals angekommen bin, musste ich nur meinen deutschen Führerschein abgeben, einen Sehtest machen und habe einen äh, Colorado-Führerschein Bekommen. Hier in Kalifornien, ähm, da reichte das nicht. Ich musste also die theoretische Fahrprüfung äh, nochmal neu machen und äh, habe dann entsprechend meinen Colorado-Führerschein abgegeben und äh, dann den kalifornischen Führerschein erhalten. Aber das war so der erste große Schritt. Ähm, ja, dann kannst du nicht nur eintauschen, sondern du musst die theoretische Prüfung neu machen. <lacht>
1: Das ist ja auch. Ja,
0: geil. und äh, das hat sich dann in vielen Bereichen so entsprechend fortgesetzt, dass äh, alles, was man sich in Colorado erarbeitet hat, nur bedingt dann auch in Kalifornien entsprechend äh, so weiter, ich sag mal, genutzt werden kann oder so. Ne? Es ist schon leichter, als wenn man von Deutschland aus kommt, aber immer noch schwieriger, als wenn man es im eigenen Bundesstaat macht, wo man vorher auch gelebt hat.
1: Wie ist denn so die Mentalität? Also wie sind die Menschen eigentlich so in, in Kalifornien im Vergleich zu Denver oder auch zur Ostküste?
0: Also Kalifornien ist schon ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellt. Also Kalifornien ist einerseits der äh, dicht bevölkerste Staat der USA mit mittlerweile etwa 40 Millionen Einwanderern oder äh, Bewohnern. Äh, Einwanderer sage ich hier, weil einfach hier auch so viele ähm, Leute halt aus Mittel- und Südamerika hinkommen. Und man merkt das auch. das Land äh, oder der Staat ist in der Hinsicht äh, wesentlich anders Insgesamt so die Mentalität der Leute hier. Wenn sie irgendwie einen Bezug auf Europa haben, dann sind die Menschen eigentlich sehr offen und auch freundlich zuvorkommend. Wenn sie das nicht haben, dann ist es schon schwieriger. Und man hat das dann schon gemerkt, dass man zum Beispiel so, es ist schwieriger, hier Freunde zu machen, Freundschaften aufzubauen. Hier kann ich wirklich, ich gehe mit dem Hund spazieren und man sieht Leute, die auch mit dem Hund spazieren gehen. Und man denkt eigentlich, man, man grüßt sich oder was weiß ich. Und manche Leute schauen einfach, einfach an einem vorbei, als ob man gar nicht da ist. Und das ähm, habe ich hier von vielen anderen Leuten auch schon gehört, mhm. äh, die aus äh, anderen Staaten der USA nach Kalifornien gezogen sind, also Amerikaner. Äh, die haben dasselbe Problem, dass es hier sehr schwierig sein kann, Freunde zu machen. Also Kalifornien ist in der Hinsicht merkwürdig in colorado war es einfacher es war überhaupt kein problem freundschaften aufzubauen vielleicht nicht so direkt wie in, in deutschland aber so nach ein paar wochen oder monaten hat man da schon so die ersten freundschaften wird zum barbecue eingeladen aber kalifornien war wirklich eine andere herausforderung diesbezüglich in anderen staaten äh, ist schwer zu sagen also ich kann mich da hauptsächlich auf hören sagen von anderen freunden auf der arbeit oder von arbeitskollegen äh, berufen und äh, die haben gesagt also pennsylvania zum beispiel ist auch wesentlich leichter New York weiß ich jetzt nicht so. Ich sag mal sicherlich in den Staaten mit einer gehobeneren Ausbildung und innerhalb der Bevölkerung leichter als in Staaten wie zum Beispiel in den Südstaaten der USA. Also das ähm, ist sicherlich auch nochmal anders.
1: Das Spannende bei dir ist ja, dass du schon immer deine Erfahrung, was jetzt eben die Auswanderung und dein Leben in den USA angeht, geteilt hast. 2001 bis 2009 hast du das größte Online-Forum für deutschsprachige Auswanderer in den USA betrieben. Heute machst du einen YouTube-Kanal, kann ich sehr empfehlen, Auswanderung USA, wo du wirklich auf jedes einzelne Thema eingehst und da informierst, deine Erfahrungen mitteilst. Du hast bestimmt in all diesen Jahren jetzt viele Menschen aus Deutschland auch kommen und gehen sehen in den USA. Was denkst du, was oder was waren so die Erfahrungen, die am Ende dazu geführt haben, dass Leute wieder gehen? Also welche falschen Vorstellungen hatten
0: die? Welche falschen Vorstellungen? Also da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Das erste ist mal, dass äh, viele Leute einfach hier rüberkommen und sie denken, sie schaffen es auch mit mit der Familie, dass sie sich so von der Familie in Deutschland ein bisschen losgelöst haben und stellen dann doch relativ schnell fest, äh, dass Familie was Gutes ist. Dass die Familie dann fünf, äh, sechs, 7.000 äh, Kilometer oder mehr äh, weit weg ist. Ne? Und äh, das ist erstmal eine große Herausforderung. Also gerade für jemanden, der sehr in die deutsche Familie eingebunden ist, ist und dann hier rüberkommt, da kann das schon eine große Herausforderung sein, die nicht immer äh, zu überwinden ist. Also da kann es durchaus sein, dass sehr viele Leute relativ schnell auch wieder zurückgehen. Andere kommen hier wegen dem Beruf. Das ist eigentlich auch der einzige Grund. Denen geht es weniger um den American Way of Life oder äh, das Leben in Amerika, sondern einfach die berufliche Herausforderung. Die kommen dann hier für drei, sechs, vielleicht auch ein paar Jahre länger hin und gehen dann zurück nach Deutschland. Das war auch immer schon der Plan, von denen zurückzugehen. Also das ist auch gut. Ich sage mal, in Deutschland die Auslandserfahrung auf dem Lebenslauf ist spielt, glaube ich, eine große Rolle, gerade so, wenn man ins, ins Mittelmanagement oder ins höhere Management kommen will. Sehr wichtig diejenigen, wo ich eigentlich so die äh, meiste Überschätzung ihrer Fähigkeiten gesehen habe, die kamen halt auch wirklich mit der Einstellung, ich komme aus Deutschland, ich habe eine sehr gute Ausbildung, Deutschland ist, ist mit einer der besten, eines der besten Länder der Welt, bitte empfangen mich mit offenen Armen ne? und äh, das haut natürlich nicht hin. Also hier zählt wirklich nur, was man selber leisten kann, äh, es spielt keine Rolle, was das andere Land jemals an Gutem oder Schlechtem bewirkt hat, sondern äh, man muss sich entsprechend beweisen und wenn man da dann überlegt, okay, in Deutschland hast du 35-Stunden-Woche, 38-Stunden-Woche, du hast sechs Wochen Urlaub, du hast, weiß ich nicht, wie viele Feiertage und hier kommst du dann hin und hier ist 40-Stunden-Woche, du hast je nach Arbeitgeber zwischen fünf und 15 Arbeitstagen Urlaub und wesentlich weniger Feiertage, dann ist das schon eine Sache, an die man sich erstmal gewöhnen muss, weil das ist halt nicht so leicht, wenn man von von sechs Wochen Urlaub kommt und dann plötzlich hast du nur noch zwei Wochen. Schwierig, ne? Und wenn dann noch andere Sachen äh, drumherum sind, die einem das Leben nicht so leicht machen, weil man zum Beispiel nicht so viel Geld verdient, das Leben in den USA ist sehr, sehr teuer, äh, dann ist das schon eine sehr stressige Situation, ne? Und und, ähm, dann ist es auch wirklich so, dass viele Leute relativ schnell wieder gehen.
1: Ja, du hast jetzt gerade ein paar Dinge angesprochen. Also das ist auch da, da, das, was einige auch sagen, die immer davon abraten, ja, nicht in die USA zu gehen, weil schlechte Infrastruktur, schlechtes Gesundheitssystem, Arbeitsrecht und so weiter. Was ist jetzt aber dein Plädoyer für die USA? Also warum aus deiner Sicht lohnt es sich auch heute noch, auch wenn manche eben sagen, diesen äh, Way of Life, den gibt es gar nicht mehr, wie siehst du das und eben warum, warum lohnt es sich, in die USA zu gehen?
0: Beruflich lohnt es sich, in die USA zu gehen, wenn man bereit ist, die Ärmel hochzukrempeln und äh, sich dann entsprechend hochzuarbeiten. Und äh, hier kann man wirklich noch so, ich sag mal, vom Tellerwäscher zum Millionär äh, werden, wenn man bereit ist, entsprechend zu arbeiten. Man muss auch dann entsprechend bereit sein, wirklich mit der Higher and fire mentalität der Amerikaner umgehen zu können. Also ich habe hier praktisch keinen Schutz. Äh, hier ist es in den meisten Staaten ein sogenanntes At-Will-Employment, äh, wo der Arbeitgeber sagt, ja, ich stelle dich ein und äh, ich kann dich jederzeit rauswerfen, wenn ich dich nicht mehr brauche. Aber es ist genauso für mich der Vorteil, ich kann hier äh, irgendwo anfangen und wenn mir der Job nicht zusagt, dann gehe ich nach ein paar Tagen wieder und brauche nicht erstmal irgendwie so eine 90-tägige Kündigungsfrist einhalten. Ich kann auch relativ schnell dann ähm, so zum Beispiel den Job wechseln und das kann ich halt beruflich auch zu meinem Vorteil nutzen und äh, das habe ich so auch gemacht. Ich bin mittlerweile beim neunten Arbeitgeber und ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich noch einmal äh, wechseln werde, bevor ich irgendwann aufhöre zu arbeiten. Aber es hat auch entsprechend da dann halt die vorteile für mich die anderen sachen wo amerika wirklich sag ich mal klasse ist wenn du selber deinen eigenen ich sag mal american dream erarbeiten willst und es gibt keine Definition für, was ist eigentlich der American Dream oder äh, der American Way of Life, sondern das kann jeder für sich selber entsprechend definieren und dann auch ausleben. In Amerika kümmern sich die Leute nicht, ob du jetzt jeden Tag gut gekleidet bist oder ob du äh, wie ein, ein Slop aussiehst. Und es ähm, spielt keine Rolle. Also ich sag mal, niemand muss zeigen, wie viel Geld er hat und äh, man kann trotzdem entsprechend akzeptiert werden. Ich kann hier in Shorts und T-Shirts äh, zum, zum Mercedes-Händler gehen und die äh, gehe am, gehe am selben Tag mit einem 100.000-Dollar-Auto nach Hause. Geht alles, ne? also es spielt weniger eine Rolle. Natürlich machen auch hier Kleider einen Unterschied. Wenn man äh, gut angezogen ist, eröffnet es einem auch entsprechend Vorteile. Aber es liegt an einem selber, wie man hier leben will, welche Gewohnheiten man sich aneignet äh, oder wo man sich selber dann entsprechend äh, dem Druck der Gesellschaft ausgesetzt fühlt. Und sich vielleicht entsprechend anpasst. Und äh, für mich war es eigentlich so: ich, ich laufe eigentlich äh, gerne in Shorts herum. Ich habe seit Jahren keine lange Hose mehr angehabt. Äh, und in der Hinsicht fühle ich mich in Kalifornien wohl. Shorts und T-Shirt ist das, was ich praktisch jeden <lacht> Tag trage, auch zur Arbeit, ähm, weil ich von zu Hause aus arbeite. Aber es sind so die verschiedenen Kleinigkeiten. Also das ist eigentlich für mich äh, der große Vorteil hier. Ich kann mir mein Leben so zurechtschneidern, wie ich es für mich haben möchte. Und ähm, ich habe mich hier eigentlich auch entsprechend ähm, sehr verändert, glaube ich. In Deutschland habe ich mich zu sehr angepasst und fühlte mich auch nicht so wohl in meiner Haut, weil es nicht meiner Individualität entsprach. Aber es ist halt der gesellschaftliche Druck. Hier in den USA habe ich mich über die Jahre hinweg wirklich so verändert, dass ich auch gemerkt habe, ich kann hier so sein, wie ich es bin. Ich habe wesentlich mehr Selbstvertrauen aufgebaut, auch auf der Arbeit und im privaten Leben. Einfach man merkt, was man erreichen kann. Also hier ist wirklich so, the sky is the limit. Also die, die Limitierung in meinem Leben, die setze ich mir selber. In Deutschland sind sie halt häufig vorgegeben durch den Arbeitgeber, durch die Gesellschaft, durch die Gesetze und hier. Es liegt an mir, wie weit ich es ähm, drücken will, wie weit ich im Leben kommen möchte.
1: Interessant. Also faszinierend, was, was, was du da erzählst, weil du wahrscheinlich auch schon darüber nachgedacht hast, wie du heute wärst, wenn du gar nicht in den, in den USA leben würdest. Ne?
0: Ja, das äh, wäre für mich sehr schwer vorzustellen. Also ich glaube nicht, dass ich glücklich wäre.
1: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone weil du das Thema Kosten, das sprechen wir jetzt noch kurz an, auch ein, zwei Mal erwähnt hast, wer schon mal in den USA Urlaub gemacht hat, der weiß, dass die Hunderter eigentlich so rausfliegen aus der Brieftasche wie in Deutschland die Zehner. Ähm, wie teuer ist das Leben denn inzwischen? Also gerade was eben so Miete angeht, was Immobilien angeht, so generell Lebenshaltungskosten, Lebensmittel, klar, der Sprit ist immer noch günstig, aber wie hat sich das so entwickelt?
0: Also es hat sich über die Jahre hin äh, sehr stark entwickelt, dass das Leben sehr, sehr teuer geworden ist. Also also, ähm, Im ersten Jahr in Colorado, da hat äh, die Gallone Benzin noch 72 Cent gekostet. Hier jetzt in Kalifornien, äh, hier finde ich es noch zurzeit etwas unter 6 Dollar an verschiedenen Tankstellen für die Gallone. Aber äh, Kalifornien ist zum Beispiel in der Hinsicht immer schon teurer gewesen als andere Staaten der USA. Aber Benzin ist einfach über die Jahre hinweg sehr teuer geworden. Lebenshaltungskosten im Generellen, also Mieten, sind gerade so in den äh, beliebteren Teilen der USA sehr, sehr hoch gegangen. Ich habe jetzt gerade mein Haus hier verkauft. Ich habe ein Haus angemietet und ich zahle jetzt hier 3.000 Dollar für eine ganz kleine Hütte, die zwar schön eingerichtet ist, aber dasselbe Haus hätte vor, sage ich mal, drei vier Jahren wahrscheinlich 2.000 Dollar an Miete gekostet. Insgesamt Lebensmittel sind unheimlich teuer geworden. Also die Inflation, die wir zwar jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sehen, macht es nochmal wesentlich teurer. Aber im Vergleich zu Deutschland würde ich sagen, dass ich hier immer schon die ganze Zeit lang sicherlich 50, 60 Prozent mehr bezahlt habe. Es war gerade am Anfang eigentlich äh, sehr einfach, zum Beispiel einkaufen zu gehen mit Kreditkarten. Äh, das macht es sehr simpel. Man konnte sich ein Budget erstellen. Es hat immer geklappt. Mittlerweile muss man da wirklich schon mehr drauf achten, weil, wie du schon sagtest, das Geld kann einem ruckzuck äh, in den Fingern zerren, einfach weil die Kosten manchmal so unbeschreiblich hoch sind. Also zum Beispiel Autoversicherung. Ich zahle jetzt äh, für, für zwei Autos äh, 4.300 Dollar Vollkastversicherung. Okay. Äh, hat allerdings auch den Grund, dass mein Sohn gerade sein erstes Auto zerstört hat oh, okay, gut. und die Versicherung da natürlich dann voll zuschlägt. Aber ja. die Kosten insgesamt waren im Vergleich zu Deutschland sicherlich bei der Versicherung 40, 50 Prozent mehr.
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen gestaut, wenn einige gesagt haben, so als Familie mit zwei Kindern brauchst du eigentlich 10.000 Dollar im Monat, aber ich glaube, das, das brauchst du auch. ne?
0: Ja, also wer nach Kalifornien gehen will äh, und meint, dass er hier mit 100.000 Dollar gut leben kann, ja, da würde ich dann nochmal drüber nachdenken. Das sind also vielleicht gerade mal 50 Prozent. Da kann man nicht weit kommen. Aha. Wenn man überlässt, hier die äh, die Mieten in in der Gegend, wo ich wohne, also selbst für ein einfaches Apartment in, in, kein, in keiner guten Lage, äh, 1.500 bis 2.000 Dollar. So Und äh, wenn ich mir dann hier zum Beispiel äh, die Leute anschaue, die 17, 20 Dollar die Stunde verdienen, äh, mit 17 Dollar die Stunde kommst du bei etwa 37.000, 40.000 Dollar im Jahr an. Das ist ja nix. Äh, da ziehst du Steuern und das alles ab, ähm, ja, dann bist du dann, äh, sag ich mal, äh, 30.000, 40 40.000 Dollar Miete im Jahr bezahlen kannst, äh, da musst du schon wesentlich mehr machen. Also äh, das ist sicherlich eine große Einschränkung für Leute, die hier rüberkommen und erstmal anfangen, am unteren Ende der Einkommensskala zu arbeiten. Oder für Leute, die jetzt hier aus dem College, aus den Schulen kommen, die müssen alle erstmal in einer Wohngemeinschaft wohnen, in den meisten Fällen, weil sie sich sonst das Leben nicht leisten können. Ne? Also es ist äh, sehr erschreckend.
1: Ja, was sind denn deine Tipps, wenn jetzt Leute zuhören? Äh, und da werden natürlich einige dabei sein, deren Wunsch es ist, in die USA zu gehen. Ne? Zum einen jetzt natürlich eben Green Card Lotterie bewerben, das ist ja immer eine Möglichkeit. Dann gibt es das Investorenvisum oder verschiedene Investorenvisa oder über einen Arbeitgeber. Was empfiehlst du denn jetzt für Leute, die, die in die USA gehen wollen?
0: Also, ich würde erstmal empfehlen, wirklich sehr viel Flexibilität an den Tag zu legen. Also ich sag mal, es ist erstmal wichtig, dass man seine Grundlebenshaltungskosten abdeckt. Und wer jetzt zum Beispiel mit der Green Card Lotterie kommt und hat einen sehr guten Beruf, der auch in den USA gesucht ist, der wird das Problem weniger haben. Für jemanden, der zum Beispiel, ich kam als Bankkaufmann rüber, das zählt hier nicht viel. Gut, ich kann im Büro arbeiten. Das war auch die einzige Übereinstimmung, die ich vielleicht mitgebracht hätte. So, man muss also dann wirklich überlegen, okay, welchen Beruf? Und dann wirklich da vielleicht auch am Anfang einfach zu sagen, okay, egal was, ich will erstmal Geld verdienen und kann mich dann entsprechend positionieren. Das Zweite ist, ähm, ich habe äh, seit 2002 immer meine eigene Firma noch zusätzlich zum Beruf gehabt und das hatte verschiedene Gründe. Einerseits steuerliche Gründe, weil ich dann so viele Sachen entsprechend von der Steuer abschreiben konnte, aber auch der Grund zum Beispiel, dass ich äh, überlegt habe, wenn ich mal irgendwo wann rausgeschmissen werde, andere Leute gehen einfach nach Hause und wissen nicht, was sie tun sollen. Ich gehe nach Hause und äh, kann an meinem eigenen kleinen äh, Betrieb weiterarbeiten und den entsprechend vielleicht größer aufziehen. Ich habe zumindest ein Einkommen, was ich erziele. Mhm. Ich habe auch die eigene Firma dazu benutzt, meine eigenen Kenntnisse entsprechend aufzubauen im IT-Bereich und das hat mir dann sehr viele Vorteile im Beruf verschafft. Also das sind so die Sachen, Flexibilität, auch einfach darüber nachdenken, was kann ich zum Beispiel als Nebenberuf aufziehen oder äh, entsprechend da machen und das dann auch vielleicht in anderen Bereichen nutzen. Also das ist ein sehr wichtiger Bereich. Und dann bringt einfach die Vorstellungen herunter, wie viel Geld ihr für ein Auto ausgeben müsst. Das erste Auto muss kein tolles Auto sein. Die erste Wohnung muss keine tolle Wohnung sein. Da ist eigentlich so die Voraussetzung, die erste Wohnung sollte in einem sicheren Stadtteil sein. Das wäre für mich eigentlich so das, das Einzige, was ich bei der ersten Wohnung oder beim ersten Haus als Kriterium ansetzen würde. Und dann wirklich entsprechend sich erkundigen und wirklich ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, dass man wirklich merkt, okay, wo bin ich, wo möchte ich hin, mit Leuten sprechen, sich mit anderen Auswanderern oder einfach auch Leuten in in der Firma, wo man arbeitet, unterhalten, einfach zu verstehen, wie ticken die, was sehen die als Probleme an. Und äh, dann, finde ich, kann man so richtig loslegen und, äh, ja, wie gesagt, äh, die Ärmel hochkrempeln und entsprechend
1: dann sein eigenes Leben hier gestalten. Christoph, wir sind leider schon bei der letzten Frage hier im Podcast angekommen und das ist traditionell die Frage, wo wir in die Zukunft schauen, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wieder nach Deutschland zurückzugehen? Ist das ein Thema? Du hast auch einen Sohn, der ist gerade in der Highschool, also wie, wie plant ihr?
0: Ja, also für mich zurück nach Deutschland zu gehen, außer zu Besuch, das kommt gar nicht in Frage. Also ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Für mich sehe ich meinen Lebensabend hier in Nordamerika und wie das genau aussieht, da habe ich zwar so ein paar Pläne, aber die Details, die muss ich noch ausarbeiten. Ja, mein Sohn hat noch ein Jahr Highschool vor sich und geht dann eventuell zum College. Und da stellt sich dann die Frage, ob er zum Beispiel vielleicht auch nach Deutschland geht, und da an die, äh, an die Uni geht, weil es preiswerter ist, aber auch wegen dem kulturellen, sage ich mal, einfach ein anderes Land kennenzulernen. Das steht also auch noch in den Sternen. Aber das sind jetzt erstmal so die kurzfristigen Ziele, äh, den durch die Highschool zu schaffen, äh, dann äh, irgendwo, wenn er zum College gehen will, ihn zum College zu bringen oder wenn er was anderes machen möchte, ihm auch da vielleicht die Möglichkeit eröffnen, zum Beispiel ein sogenanntes Gap Year zu nehmen, also ein Jahr Pause zu machen. Ich habe das äh, damals auch teilweise gemacht. Ich war bei der Bundeswehr, habe dann sechs Monate gearbeitet, bin sechs Monate durch die USA und Kanada gereist, und ähm, das sind einfach Sachen, die ich ihm auch ans Herz lege. Einfach mal, äh, man hat hinterher noch genügend Jahre, um zu arbeiten. Das sind so die Sachen, die jetzt im Moment äh, anstehen. Wie gesagt, ich habe mein Haus gerade verkauft. Ähm, das hat auch noch ein paar andere Gründe. Wenn er zum Beispiel irgendwo anders ins College geht, äh, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt zum Beispiel hier bleibe, wo das Leben so teuer ist. Ähm, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Vielleicht ziehe ich auch nochmal einen anderen Staat und ähm, schaue mich dann da mal um. Ne? Also ich habe da genügend Flexibilität in meinen Plänen und in der Hinsicht in zwei Jahren äh, sieht sicherlich sehr anders aus, aber warten wir mal ab.
1: Wer Einblick in Christophs Leben haben will, Auswanderung USA heißt der YouTube-Kanal, wo es regelmäßig Videos gibt. Äh, zum einen eben, wo du über dein Leben erzählst, auf der anderen Seite ganz viele Tipps gibst. Da sind unzählige Videos drin, eben zu verschiedenen Themen, die Auswanderer betreffen, die in die USA gehen wollen. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Wer dahin auswandern will, schaut sich erstmal alle Videos von Christoph an. Die sind auch äh, kurz. Das ist auf den Punkt, das ist angenehm erzählt. Ich finde das ganz toll, wie du es machst. Deswegen bin ich auch auf Aufmerksam geworden, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den Besuch hier im Podcast. Und freue mich, wenn wir hoffentlich äh, mal wieder sprechen. Ja, Nikolas, auch nochmal herzlichen Dank für die
0: Einladung. Also, äh, war wirklich ein klasse Gespräch. habe mich sehr darüber gefreut. Und äh, ja, deine Podcasts, ich habe mir da auch entsprechend ein paar angehört. Also, es ist schon klasse. Also, wie gesagt, da verbringt man sicherlich eine ganze Menge Zeit, äh, sich Geschichten von anderen Menschen anzuhören. Also, das äh, finde ich auch eine klasse Sache, die du machst. Also, nochmal danke für die Einladung und bis
1: demnächst. Das war die Geschichte von Christoph Pütz, der 1998 in die USA aus ist. Christoph hat mir tolle Fotos geschickt, die findest du auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also bei Instagram einmal vorbei. Und wenn du jetzt noch mehr zum Leben in den USA wissen möchtest, dann hör dir unbedingt die Folgen 13 und 14 im Podcast Archiv an. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.